0: Très chers investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Déjà, je suis très heureux parce qu'on est libre. Je tournais des vidéos confinées, maintenant je peux en tourner libre et ça fait quand même... Du bien, on va parler de cette sortie du confinement, de ce déconfinement et on va parler de est-ce qu'il faut continuer à investir ou pas dans cette sortie. Alors, déjà, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, alors, bases, Zonta, euh, je vous ai récemment indiqué que je continuais à acheter puisqu'avec Manuel, on a fait une offre qui a été accepté, on est très heureux, on va acheter un nouveau bien immobilier. Paris 8ème, on est content, c'est la première fois en plus qu'on achète un bien dans un arrondissement parisien à un chiffre, on sent bourgeoise, on est hyper content. Je parlerai plus en détail de cette opération et du coup, bah, ça me fait rebondir là-dessus parce qu'il y a eu aussi beaucoup de personnes qui m'ont dit bah, pourquoi tu achètes, c'est pas le moment d'acheter, pourquoi à la sortie du déconfinement les prix vont chuter enfin. Comme on entend toujours depuis la nuit des temps que c'est la pire crise du monde, qu'on s'en relèvera pas et que ce sera compliqué. Est-ce qu'il va y avoir des opportunités Est-ce que parlons, appelons un chat un chat, pardon de l'expression, c'est une connerie, passer à l'achat. Euh, et souvent, je tiens à repréciser ça en intro, ce n'est que mon avis. Je vois déjà les commentaires se défouler, parce que ça a été le cas sur d'autres vidéos, en disant « mais t'es jugé parti, c'est parce que c'est ton business ». Oui, mais j'assume complètement, mais je ne suis pas non plus complètement bête parce que c'est mon business. Si je passe à l'achat, ce n'est pas parce que je passe à l'achat parce que c'est mon business. J'ai le choix de passer à l'achat ou pas et je le fais totalement, de façon totalement libre et totalement, de façon totalement intéressée puisque si j'achète de l'immobilier, c'est bien sûr pour continuer à m'enrichir. Donc, c'est vraiment le but de cette chaîne. Je ne détiens pas la vérité générale, je vous montre juste de l'intérieur. Bah, une société investissement locatif et je vous montre de l'intérieur mon patrimoine immobilier, ce que je fais, ce que je fais avec de ma capacité d'endettement, ce que je fais avec mon argent en immobilier et surtout bah, comment est-ce qu'on peut, quand on a démarré de zéro comme moi, bah, arriver à investir et avoir aujourd'hui un patrimoine immobilier qui est très conséquent de plusieurs millions d'euros. Et je n'ai pas été magicien, je suis passé à l'action. Et je voulais répondre vraiment euh, à, à ces interrogations-là, à dire bah, voilà on est en sortie de, de, de crise sanitaire, Quoi sorti, j'espère, et que ce sera fini, mais c'est une parenthèse, c'est encore autre chose. Est-ce qu'il faut acheter ou pas bah, Moi, par exemple, je suis passé à l'achat sur une bonne opportunité parce que euh, j'avais un euh, de mes chasseurs parisiens qui avait une belle opportunité, qui m'en a parlé, et j'ai dit « bah Ouais, franchement, je vais aller la voir. Euh, je suis chaud, ça me correspond. » J'étais très content d'acheter dans le 8 huitième parce que j'avais envie de renforcer, de consolider mes positions dans un secteur patrimonial à Paris. Et donc, j'ai souhaité passer à l'action parce que je sais aussi que les taux sont très bas Pareil, quand, quand les taux augmentent un petit peu, j'entends ouais les taux augmentent etc. Mais demandez à vos parents combien ils empruntaient, on est sur des taux historiquement bas. Quand tu rembourses 100, il y a 98, c'est pour toi, 2 pour la banque. Je veux dire, il y a un moment il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup, maths pay et d'être agrégé en mathématiques pour comprendre que la plus grosse partie, tu vas t'enrichir énorme. Donc, faut, moi, je pense qu'il faut faire un pas de recul dans ce marché et pas se dire bah, les taux ont monté de 0,1, j'attends que ça baisse parce que tout le monde va toujours attendre, c'est comme en bourse. Il y a un moment, il faut passer à l'action. Ce qu'on voit aussi, bah, c'est que le marché, j'ai entendu énormément de gens me dire à la sortie du confinement, le marché va se péter la gueule, euh, les, les, les prix vont chuter de 30%. Mais regarde mes vidéos, les commentaires de mes vidéos pendant le confinement et la crise du coronavirus, les gens vont dire vous allez prendre moins 30% dessus. J'en sais rien, je suis pas en train de dire ils ont tort, j'ai raison, J'ai pas de boule de cristal. Ce que je sais, c'est que celui qui passe à l'action s'enrichit toujours plus que celui qui attend. Il y a des tas de gens au cimetière qui attendent que l'immobilier baisse. Ça, c'est une réalité pour tous ceux qui sont pas passés à l'action. Et puis, il y a ceux qui sont passés à l'action. Donc peut-être que le marché baissera. En tout cas, ce que je constate, on est à 3-4 semaines après la sortie euh, du confinement, un peu moins même parce qu'on a été déconfiné le 11 mai, on est fermé quand je chante cette vidéo en gros à trois semaines. Ce que je constate dans les différentes villes pour vous donner la température du marché. Euh, il y a eu plus de biens en vente, tout simplement parce que le marché il a été bloqué pendant deux mois, entre deux mois, et deux mois et trois mois, deux mois et demi. Donc tous ceux qui voulaient vendre, qui étaient pressés, là ils ont dit à leur agent immobilier ou eux-mêmes sur le marché, là faut vendre, faut vendre, faut vendre, donc ils sont plus enclins. À accepter une petite baisse de prix à vendre, ça c'est une réalité, c'est à dire qu'il y a eu plus de produits. Puisque c'est comme si vraiment tu fais un barrage et puis après tu ouvres le barrage, bah forcément là ça y va à fond et il y a plus de produits. Je peux dire que j'étais encore hier au téléphone avec mes équipes linoises. Ils me disent Soit je connais rien en immobilier, soit je te dis que le marché monte à Lille. Ils me disent Tout part, tout part rapidement et énormément de produits sortent au prix. On a du mal à à mener des grosses négociations alors qu'avant on y arrivait. Les acheteurs, ils sont là parce que les taux immobiliers, ils sont là, parce que les gens bah, qui ont de l'argent, qui ont un petit peu moins souffert de la crise, c'est une réalité, bah, ils sont là pour investir et pour saisir. Tu sais, c'est vraiment le principe de ceux qui vont à contre-courant, c'est aussi la réalité. Quand tout le monde a peur, tu as un socle d'investisseurs qui sait saisir les bonnes opportunités et que dans un marché avec des faibles taux d'intérêt, qui passe énormément à l'action. Donc ça, c'est la réalité de ce que je constate sur le terrain. Je ne suis pas l'économiste de l'année. Je vois déjà tous ceux qui vont critiquer en disant « tu, tu prônes pour ta propre paroisse ». Moi, ce que je vois, c'est que j'ai une antenne en Ile-de-France à Melun. Ils me disent, et encore, on a raté une très grosse opération sur un immeuble parce que quelqu'un, euh, euh, un investisseur, pour son compte, a acheté cash, alors que nous, notre client avait des conditions euh, de, de crédit. Il ne pouvait pas acheter sans conditions suspensives d'obtention de prêt. Et il me passe encore un coup de fil en me disant wow, « waouh, ça part et ça part fort » le marché il redémarre fort, il est dynamique. Alors est-ce que pour autant je dis il va y avoir une augmentation des prix Je ne sais pas, ce que je constate à trois semaines de la sortie du confinement, c'est que à Lille, bah, c'est la folie, ça vend extrêmement vite, à Melun dans le 77, au sud de l'île de France, ils ont le même sentiment et à Paris où je suis basé et où je suis à côté des chasseurs locaux parisiens, ils me disent waouh, il y a du produit, il y a des bonnes opportunités, c'est une réalité. Il y a des produits mais ça part vite et ça part fort. Donc, il y a aussi l'impression que les gens veulent un peu, tous ceux qui n'ont pas pu acheter veulent un petit peu se venger ou accélérer leurs produits ou conforter, consolider leur position. C'est ce que moi, j'ai souhaité faire avec Manuel puisqu'on se positionne sur un lot unitaire dans un studio frontière 8e, 17e. Je vous partagerai tous les chiffres et l'opération de l'intérieur. Là, on est avant compromis donc c'est pour ça que j'en parle pas non plus énorme parce qu'on sait ce que c'est tant que ce n'est pas signé, on croise les doigts mais on avance. Et c'est ce que je vais continuer à faire parce que si derrière la caméra, as une capacité honnêtement mais c'est plus que jamais, à mon avis, à mon humble avis, le moment d'accélérer, de conforter ces positions parce que je pense aussi que les investisseurs, bah, les gens, les économistes sont en train de voir que l'immobilier, c'est peut-être une valeur refuge, c'est un besoin primaire et que ceux qui ont moins souffert, c'est une réalité, il faut pouvoir être finançable, il faut, faut le dire, il faut l'assumer, que ceux qui sont en capacité d'être encore finançables aujourd'hui il y a forcément moins de monde parce que la crise a forcément pénalisé des gens, bah, confortent. Et avancent énormément dans leur position. En tout cas, à trois semaines, l'état qui doit être fait, l'état des lieux qui doit être fait, c'est que ce n'est pas du tout le cas. Je voulais aussi te partager l'avis de quelques économistes. Tu vas voir s'afficher à l'écran. Patrick Artus, je crois que c'est le directeur en chef du pôle économie chez Natixis.
1: Patrick Artus, bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes chef économiste de Natixis et dans l'un de vos récents papiers, Patrick, vous défendez l'idée que l'action des banques centrales, qui consiste à monétiser la dette des États par de la création monétaire, pourrait bien déboucher sur une bulle immobilière. Alors, comment en venez-vous à cette hypothèse D'abord, je pars de la constatation qu'on va avoir une expansion absolument gigantesque de la quantité de monnaie qui est faite par toutes les banques centrales. Les banques centrales achètent des dettes publiques, elles achètent la totalité des dettes publiques émises par les États en réaction à la crise du coronavirus, et ceci dans tous les pays, dans tous les grands pays de l'OCDE, l'endroit où c'est le plus spectaculaire à court terme sont les États-Unis, on a une augmentation de 50% de la taille du bilan de la réserve fédérale depuis le mois de mars, Mais en Europe, on va avoir 1000 milliards d'euros d'achat de de dettes par la BCE d'ici la fin de l'année et la possibilité que ce soit plus que ça. Au Japon, on est dans les mêmes ordres de grandeur. Donc, les banques centrales interviennent comme acheteurs de dettes publiques pour des montants considérables et euh, créent donc une quantité énorme de monnaie. On
0: ne peut pas dire quand même que c'est que quelqu'un qui s'improvise et qui s'invente et qui témoigne également que l'immobilier va plutôt, il le dit même, presque dans une bulle dans le sens où ça va continuer, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur un marché qui va s'effondrer, mais on va plutôt être sur un marché qui va continuer à progresser. Je te partage une autre étude que tu vas voir apparaître de Standard Poor's qui dit qu'il va potentiellement peut-être y avoir une baisse et on parle de 1%. On est pour le moment sur quelques avis et je veux dire, les experts ont plein de fois tort. Donc encore une fois, je ne dis pas qu'ils ont raison, que j'ai raison, mais je pense que cette vision en tout cas complètement euh, euh, dramatique du fait que l'immobilier va plonger de 30%, mais en fait, ce n'est pas ce que je ressens. Mais encore une fois, même si ça plonge, souvent je vois dans des commentaires en me disant, mais tu es jugé parti. Mais même si ça plonge, demain, il y a des gens qui vont acheter de l'immobilier. Donc de toute manière, être jugé parti, on sera toujours là pour les accompagner. Je suis là pour vous donner le pouls du terrain et vous dire ce que je sens, ce que je pressens. Et comme tout le monde, Patrick Artus peut se tromper, Stan Poor's peut se tromper, je peux me tromper. Mais en tout cas, à trois semaines du déconfinement, c'est pas du tout le sentiment qu'on a et c'est pas la réalité en tout cas des chiffres de ce qui est en train de se contractualiser chez les notaires. Donc peut-être que ça doit prendre plus de temps, peut-être que la crise économique avec plein de choses, le chômage partiel ou autre, bah, finalement fait tampon et que ça va arriver plus tard dans 6 mois. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le, mets-nous un like et tu peux également retrouver plus de conseils sur YouTube avec plus de 300 vidéos gratuites.